0: Hola, muy feliz noche tengan todos. La presencia yo soy anclave en mi corazón, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy anclave en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente. igualmente.
0: Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Espero que hayan pasado un feliz, constructivo, resucitador fin de semana de estos días de Semana Santa y que estábamos nosotros acá en el grupo de Serapis Bay celebrando la llama a la resurrección con los diferentes maestros ascendidos, con los jerarcas del templo de la resurrección, el amado macho ascendido Jesús y la amada Madre María y otros seres de luz más que estuvimos nosotros invocando esa radiación, estuvimos bañándonos en esa radiación, y por supuesto que todo esto nos llena de entusiasmo, nos llena de, de, de motivación para wow, para seguir invocando esa llama. Porque ella está allí, está dentro de los corazones de todos y cada uno de nosotros, y está presta a dar el servicio, solo es cuestión de invocar ese momentum que está anclado en el retiro de la llama de la resurrección, allá en Tierra Santa, invocar al amado más ascendido Jesús, invocar a la amada Madre María, invocar a esos ángeles de la resurrección y que amplifiquen esa llama anclada en nuestro corazón para que ella permee todos los electrones de cada uno de nuestros vehículos inferiores y resucite esa perfección que todos somos, que se nos ha olvidado, pero que bien podemos resucitar la remembranza de esa perfección porque caemos muy frecuentemente en la creencia de que esa perfección no es para nosotros. Y podemos incluso dejarnos permear por eh, eh, creencias y conceptos que vamos nosotros escuchando, ya sea de familiares, ya sea de eh, amistades, en donde pueden permear de que no hay nada que celebrar, al contrario hay que llorar, hay que llorar porque el amado de Dios Jesús murió y sufrió y esto y lo otro, entonces hay que sufrir nosotros también y recordar el sufrimiento y regodearnos en ese sufrimiento, cosa totalmente opuesta, lo que hay que regocijarnos en la resurrección y la ascensión. En eso necesitamos nosotros regocijarnos, y eso es lo que necesitamos que esté presente en nosotros y poner nuestra atención allí. Porque si ponemos nuestra atención allí, eso es lo que magnetizamos y eso es lo que incorporamos a nuestro cuerpo emocional. El regocijo, el gozo de la resurrección, ¿de qué? De todo lo perfecto que todos nosotros somos. Eso es importante que nosotros recordemos y tengamos bien presente. Y el, el creo que fue el viernes, sí creo que fue el viernes. El viernes en el en el barrio en el en el Sí, en el barrio donde yo vivo. Vivo en, en un tercer piso y entonces ahí es una es una avenida así que desde mi balcón se ve la avenida y eh, pasan muchos carros y todo esto es una avenida que es bastante transitada. Entonces, de repente ¿Qué serían? Como a las seis y media, siete, escucho yo como unos tambores. Brum, pum, pum, brum, pum, pum. Yo dije, conchale, si no estamos en días patrios, yo no sé por qué hay tambores y por qué. Pero de lo más eh, ceremonioso y como, como, se escuchaba como eh, triste, como fúnebre. fúnebre. Gracias, Rasdi, esa es la palabra. Como fúnebre se escuchaba una marcha fúnebre. Y yo decía, ¿y esto de dónde sale? decía yo y de repente agarro y me asomo al balcón. ¿Y qué era? Una procesión. Estaba acá, por ahí por la calle estaba una procesión. Entonces había velas y los tamborileros y ese, ese, esa como, como dices tú ni esa marcha fúnebre. Entonces, algo decía, me imagino que era el sacerdote, algo decía, alguna letanía, una cuestión, algo decía, y entonces todos muy compungidos seguían al ritmo de la marcha fúnebre. Rom, pom, 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 rom, pom, pa. Y yo me quedaba es que, wow, La verdad es que uno se puede podría dejar permear por eso, incluso por la tonada de los tambores que le van como haciendo así como chiquito el corazón a uno, ¿no? Y se puede uno dejar premiar por eso, cuando uno lo que debe estar es poniéndose atención en todo lo bueno y en resucitar todo lo bueno. Y esta es una tremenda oportunidad en estas fechas. Es una tremenda oportunidad de que el templo de resurrección esté abierto y de que acaban de pasar las fechas en donde el amado Más Ascendido Jesús vivió su ministerio, vivió su proceso... Y salió victorioso de ese proceso. Entonces, la atención debe estar en la victoria. En la victoria. En eso es donde debe estar la atención. Y no solamente la victoria del amado Maestro Ascendido Jesús, sino la victoria de todos y cada uno de nosotros que nos está esperando. Porque la victoria está allí esperándonos. Nada más que pongamos nuestra atención allí, la magneticemos y nos enfoquemos en eso. Para que vayamos directito en nuestro camino hacia allá. Entonces yo me quedé pensando, qué fácil, y a lo mejor si nos encuentra desprevenidos, es dejarse permear por sentimientos de de, 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 de desazón, de, de sentirse compungidos o de sufrimiento. porque qué es el efluvia que está permeando todo el ambiente para esas fechas, pero nosotros podemos hacer la diferencia. Y gracias, Padre, que tenemos el conocimiento para hacer la diferencia. Y gracias, Padre, que podemos irradiar eso, sin necesidad de decir palabra, o sin necesidad de contraponernos con las creencias o los conceptos de otras personas, porque hay que respetar eso. Y de personas que quieren sufrir por la crucifixión del amado hombre descendido Jesús, es muy respetado que quieran sufrir por eso. Pero nosotros podemos irradiar el entusiasmo. Y podemos irradiarle también el gozo de la resurrección y el gozo de la victoria del amado más ascendido Jesús porque salió victorioso de su ministerio. Entonces, son oportunidades que se nos presentan y se nos presentarán año tras año y encarnación tras encarnación. Entonces, está en nosotros y queremos aprovecharlas, aprovechar las oportunidades. Y volviendo al tema por acá que hemos estado nosotros conversando en lunes pasados acerca del de desarrollo de la iluminación divina personal, donde el amado más ascendido Kuzumi nos decía que es tan importante que nosotros aceptemos la asistencia de los amados maestros ascendidos, para eso también es importante el conocimiento de los maestros ascendidos, sumergirnos en la radiación de los maestros ascendidos, permearnos por esa radiación a través de la atención y de la invocación a ellos, porque todo llamado es respondido. Entonces, si nosotros invocamos al maestro y hacemos el llamado, ellos nos van a responder, él, ellos o los nos van a responder. Así que, si queremos nosotros sumergirnos en una radiación, nada más tenemos que poner nuestra atención y hacer la invocación de que se nos descargue esa radiación y la asistencia se nos va a dar. Y una de las cosas que estuvimos tratando es que en ese proceso de madurez espiritual o en ese proceso de nuestro recorrido en el sendero espiritual, nos podemos encontrar con diferentes disyuntivas, con diferentes eh, eh, caminos en donde... Podemos aceptar la asistencia, la guía y la protección de los maestros ascendidos, como también podemos nosotros irnos por la libre o irnos por nuestra cuenta y descubrir por nosotros mismos la radiación que palpita en nuestro corazón y empezar a expandirla por nosotros mismos. Y nos decían en aquel capítulo del Gurú y el Chela, el amado Maestro ascendido Kuzumi, que los dos caminos son perfectamente correctos, nada más que uno va hacia la, 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 el éxito, la victoria expedita, y el otro, y no quiere decir que todo está garantizado. El hecho de que yo me agarre de la mano de un maestro ascendido y él me insufle con su radiación, no quiere decir que ya todo está ganado. Eso también es un proceso. Eso también lleva un camino pedregoso y hay obstáculos que vencer. Pero menos obstáculos que vencer que si yo por mi cuenta me voy a descubrir el agua tibia. Y me voy yo por mi cuenta porque yo no me creo mucho lo que me están diciendo y tampoco lo quiero comprobar, así que yo me voy por mi cuenta a descubrir el agua tibia y empiezo a expandir esa radiación que ya se nos puede brindar nada más con la invocación, pero yo quiero expandirla por mi cuenta. Entonces nos dice la mamá, está bien, está correcto, tú puedes hacer eso te va a costar más tiempo y cuidado y es que eso es lo que hemos estado haciendo nosotros encarnación tras encarnación nos va a costar más tiempo pero perfecto te quieres ir por allí dale igual vamos a recibir la asistencia de los maestros ya van, van a estar ahí guardando nuestro concepto inmaculado y van a estar ahí insuflándonos ahí nada más que nosotros no vamos a aceptar esa radiación pues pero ellos van a estar cuidándonos igual y por qué porque cuando uno empieza a despertar a estas enseñanzas y uno empieza a, a invocar energías, invocar radiación, el resto de la efluvia y el resto de las energías destructivas en las cuales nosotros estamos sumergidos no les va a gustar. Y como esa energía destructiva y esa efluvia también es energía divina, nada más que recalificada destructivamente, Obviamente ella es inteligente y ella va a empezar entonces a confabular, va a empezar a confabular para que nosotros nos desviemos en nuestra atención hacia la presencia de Dios hoy y en la calificación, primero en la transmutación de la energía y luego la recalificación constructiva de esa energía, ella se va a confabular para que nos entre la duda, nos entre el fastidio, nos entre el cansancio, nos entre, no sé, cualquier cosa que nos vaya a apartar de nuestro sendero espiritual, porque así es. Así es la energía de este plano físico. Así es y nos sabotea. Entonces nosotros nos encontramos autosaboteándonos, pero no nos hemos dado cuenta que nos hemos dejado permear por la energía. Y la energía es la que la que se está haciendo uno con nuestra energía por ahí discordante y nos estamos entonces saboteando ese despertar espiritual y ese encuentro con esa iluminación que tanto nuestro corazón ansía, porque eso es, un, es una añoranza de nuestro corazón, porque ya la hemos tenido, porque ya desde que salimos del corazón de la presencia yo soy, hemos sido perfectos, hemos sido presencia yo soy, hemos sido iluminados y se nos olvidó. Entonces en este recorrido, de este sendero espiritual al que todos, una vez que nosotros nos levantamos y nos decimos, queremos recorrer nuestro propio sendero espiritual y queremos descubrir cuál es nuestra verdadera misión aquí en este plano físico y quiero reencontrarme con esa misión, entonces necesito reencontrarme con mi presencia yo soy y empezar a, a, a entablar esa relación. Una vez que empezamos ese recorrido, está la cuestión de recibir o no la asistencia de los maestros ascendidos o conectarme directamente con mi presencia yo soy. O sea, el otro lado de la moneda, en donde podemos nosotros elegir invocar al Maestro Ascendido, permearnos de su radiación, pero entonces querer depender de que todo nos los haga, o Irme por mi cuenta y no invocar al Maestro Ascendido, y nada más irme por mi cuenta con mi presencia, yo soy, aunque no tenga todavía la maestría de percibir esa radiación de mi Santo Ser Crístico. que, poniéndole en una balanza, qué sería lo correcto? ¿Qué sería lo más consono con mi desarrollo espiritual? ¿Qué sería lo que el camino a seguir? y yo ya las había comentado en la clase pasada, de que yo también me he encontrado con, esta, con estas interrogantes. Si estoy constantemente invocando al maestro, ¿cuándo voy entonces a invocar a mi presencia yo soy? ¿Cuándo voy a aprender a escuchar esa voz silente, esa voz del silencio, esa voz callada, donde ella me diga qué es lo que tengo que hacer? Si estoy poniéndome atención entonces en un ser de luz o en un maestro ascendido, ¿Cuándo voy, entonces, a aprender a escuchar a mi presencia? Entonces, mire lo que nos dice aquí, en el libro La Edad Dorada, todavía en una parte de El Gurú y el Chela, en el capítulo 37, Desarrollo de los Poderes Internos, en donde le pregunta el Chela al gurú, Amado Maestro, ¿cuál es la actitud correcta de conciencia que un estudiante aplicado, vamos de estudiante aplicado es aquel que está practicando la enseñanza de los maestros ascendidos, no solamente leyéndola, sino poniéndola en práctica todos los días, ante toda circunstancia y toda oportunidad, que un estudiante aplicado debe asumir al esforzarse en acercarse a los maestros y, sin embargo, desarrollar la madurez y la gracia individual. He ahí el punto de en medio, el, el equilibrio entre me acerco a los maestros ascendidos, invoco su radiación, me hago uno con esa radiación, imito al maestro, no que el maestro me haga la tarea, sino que yo quiero ser, ¿quién no quiere ser como el amado maestro ascendido Jesús? Yo creo que todos, yo, yo no sé, yo digo que sí, lograr esa maestría, que tenía el amado Maestro Ascendido Jesús aquí en este plano físico para mí ese es un, un super wow un, una meta a seguir pero yo no quiero que el amado Maestro Ascendido Jesús me diga que me va a hacer la tarea yo digo que me, yo lo que quiero es que me indique cómo puedo llegar a ser yo como Él cuando estuvo aquí encarnado y a través de qué disciplinas me tengo que someter para llegar a ser como Él y de hecho nos lo ha dicho y todos los maestros nos lo dicen cada quien en su radiación y cada quien con su experiencia mientras estuvo aquí encarnado. Entonces ellos nos dan las directrices, está en nosotros no quererlas seguir. Pero yo sí quiero ser como el amado Maestro Ascendido Jesús, nada más que no me voy a enamorar de la, de, de la descripción del amado Maestro Ascendido Jesús o de lo que hizo el amado Maestro Ascendido Jesús impertérrito ante cualquier circunstancia Bello entre los bellos, físicamente, cuerpo perfecto, mentalidad perfecta, cuerpo etérico eh, purificado, sin karma que transmutar, cuerpo emocional totalmente equilibrado, maestría sobre los elementos, maestría sobre todas circunstancias. ¿Quién, quién, quién quiere hacer eso? Yo sí. Pero no me voy a enamorar de eso. No me voy a enamorar de lo que, como el amado más trascendido Jesús, Logró su maestría aquí en este plano físico, como apaciguó las aguas, como apaciguó las tormentas, como sanó de cualquier apariencia de enfermedad, como resucitó al, 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 al que aparentemente, a Lázaro, al que aparentemente había desencarnado. Yo no me voy a enamorar de los milagros del amado Maestro Ascendido Jesús, yo quiero ser como el amado Maestro Ascendido Jesús y realizar también eso lo que Él hizo que de hecho él ya no los anunció. Estas obras harán ustedes que yo hago y más, porque no era él el que lo estaba haciendo, sino la presencia de Dios soy anclada en él. Él era el Padre. Así como el Padre puede hacerlo a través de nosotros, si nosotros tenemos esa disciplina. Y que era una de las cosas que decía el amado Más Ascendido Jesús, a mí no se me ocurría salir de mi habitación o del sitio donde yo estaba, sino me anclaba primero en mi presencia yo soy. Se aquietaba, meditaba y se anclaba en su presencia de soy. A él no se le ocurría hacer más nada que eso apenas abría los ojos. Anclarse en su presencia yo soy. Entonces, yo quiero ser eso. Y de eso es lo que me quiero enamorar. Llegar a ser eso. Llegar a ser maestro de las energías y de todas circunstancias. Maestro de mis propias energías y de todas las energías que estén a mi alrededor. De eso sí me quiero enamorar. Entonces... Para eso, si me quiero agarrar a la mano del amado, amado más ascendido Jesús, lo invoco. Invoco la llama de la resurrección. Invoco la radiación del Maestro. Pero también invoco mi presencia, yo soy. Porque necesito también que mi presencia, yo soy, me hable. Y me diga, me conteste cuando le pregunto. Y yo reconocer esa voz. Entonces nos dice aquí: en la pregunta. ¿Cómo puedo acercarme a los maestros y, sin embargo, desarrollar la madurez y la gracia individual? Y contesta el gurú, bendito Chela. Hay algunos, voy a saltar un pedazo, nos dice, vamos por, este, por esta parte. Estos son seres, los maestros ascendidos, son seres realmente, estos seres son realmente baterías vivientes. Y todos sabemos que es una batería es lo que le da la energía para que algo funcione. Estos son seres. Estos seres son, perdón, estos seres son realmente baterías vivientes de la ya calificada vida divina. La proximidad a sus presencias, y nos habla de los maestros ascendidos. La proximidad a sus presencias permite al individuo absorber esa cualidad de la misma manera que uno absorbe el calor y confort desde un radiador. Recuerden que son seres libres en Dios. Recuerden que todos los seres ascendidos son maestros de la energía y de la vibración. Nosotros tenemos para escoger. Y si yo quiero ser maest o tener una maestría o ser maestra de las circunstancias y ser una presencia pacificadora, yo, creo que yo me pegaría al amado más ascendido Jesús. Si yo quiero ser una presencia amorosa, armonizadora, me pegaría el amado Maja o el maestro entendido Pablo el Veneciano. Si yo quiero ser una presencia purificadora e insuflar el entusiasmo por la ascensión, me acercaría al amado maestro entendido Serapis Entonces, para eso también es importante conocer a los maestros y en qué son especialistas. Entonces, esa es una radiación que está allí lista para verterse. Y ellos son especialistas en esto porque han tenido centurias y cuidado milenios de encarnaciones creando el momentum de esa energía. Y el maestro nos los dice, son baterías vivientes que están irradiando, irradiando, irradiando y nosotros si nos acercamos a ellos nos vamos a dejar permear por esa radiación. Dice... El maestro. Hay algunos que, por cuenta del orgullo espiritual, preferirán tiritar en los vientos helados de las alturas de la montaña hasta poder generar, por medio de sus propios esfuerzos, el calor que los conforte. Otros insisten en generar estas cualidades por sí mismos y tiritar en los vientos de la incertidumbre, mientras sus más humildes hermanos proceden hacia arriba sobre el sendero al calor de la presencia de sus hermanos y hermanas mayores. Y a mí me llama mucho la atención la comparación que hace el maestro. ¿En qué? En que unos por cuenta de su orgullo espiritual y otros mientras sus más humildes hermanos proceden hacia arriba sobre el sendero al calor de la presencia de sus hermanos y hermanas mayores. ¿Quiénes son los hermanos y hermanas mayores? Los maestros ascendidos. Entonces, orgullo versus humildad. Quiere decir que si yo, a pesar de que me están diciendo, mira, Rasni, la mejor manera de que tú puedes transmutar tus energías es utilizando la llama violeta y el amado macho Ascendido San Germain y, an, y otros Maestros Ascendidos antes de él han incrementado ese momentum y no hay mejor transmutación que la de la llama violeta e invocar la ley del perdón, así tú puedes transmutar causa, núcleo, efecto, registro de memoria y liberar la energía ya está el momentum allí y te dice el, el macho Ascendido, utilízala y Dani dice, no. La llama violeta, yo voy a ver qué llama puedo descubrir en mi corazón que puedan transmutar mejor las energías. A ver si es cierto que esa llama violeta la transmuta o no la transmuta. O hay una llama dentro de las doce virtudes de Dios, que no son siete, sino son doce, dentro de las doce virtudes de Dios, que puedo, utiliz puedo utilizar y que va a hacer eso y más. Y yo la quiero descubrir. ¿Es orgullo o no es orgullo decir eso no? Exacto. Y ni siquiera darte la oportunidad de empezar a experimentar con la llama violeta y empezar a darte cuenta que sí funciona.
1: La subestima. ¿eh?
0: La subestima. No, hombre, eso no. Okay. Eso.
1: Muy poco para mí.
0: Muy poco, sí. Yo voy a descubrir algo mejor, tú sabes. Porque yo sé que dentro de mi corazón está esa presencia yo soy anclada que debe tener mejores cosas para mí. Entonces, yo, voy a, yo mejor voy a experimentar por otro lado. O, no hombre, no. Al fin y al cabo, le llama Violeta no la veo, no la siento, pero si yo me autorreprogramo y empiezo a escuchar un CD donde me diga, tú, este, tú eres un ser perfecto, tú eres un ser... esa era una etapa que yo tenía, yo, en todas estas búsquedas que yo he tenido acerca de este, las, eh, las corrientes espirituales y todo eso, yo llegué a eh, poner CDs de como que... Es como un reseteo de tu disco duro. Mientras tú estabas disqué, eh, te sentías poca cosa, compungida me refiero a mí, me sentía poca cosa, compungida, con mi autolástima y mi culpa y todo eso. Entonces, yo mientras iba manejando y yo ponía un CD que me reseteaba el disco duro y me decía, tú eres un ser que se merece todo lo mejor que la vida te puede dar. Tú eres un ser perfecto y tú eres quien sabe qué. Entonces, hay una reprogramación mental, por supuesto que sí. Pero la culpa y el miedo y la autolástima se iban allí. Nada más que yo me reprogramaba mentalmente para que no, no sentirme mal. En cuanto conocí la enseñanza de los maestros ascendidos y me dijeron que había algo mejor, ¿ustedes me van a decir que yo me quedé con el CD que me decía y me reprogramaba y me hacía el sí. reseteo mental? Por supuesto que no. Yo dije, no hombre, esto está bueno, esto de la llama violeta está mucho mejor. A mí se me hace que yo mejor voy por este lado y me lo dice un ser de luz. Yo, oh, yo, yo, Escojo, yo opto por creerle y por experimentar esto. Entonces, arrogancia versus humildad. ¿Por qué no aceptar que hay seres que vivieron antes que tú, que han experimentado esto por mucho tiempo y que te están dando el regalo? Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido... Muchas veces, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con mi familia. Con mi familia, por ejemplo, tú quieres este, invitar por ejemplo, ¿tú, tú quieres invitar a, 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 a comer a tu familia. A mí me pasa, por ejemplo, con mi mamá. Ven que te voy a... Ven, vámonos a comer. Entonces, un domingo y que vámonos a almorzar, no vámonos a comer. Entonces, nos vamos a comer y luego que terminamos y todos comimos bien chévere... Bueno, yo las invito, a mi mamá o a mi hermana, yo las invito, yo pago, yo las invito. No, 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 ¿por qué tú vas a invitar? No, 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 vamos a dividirlo. ¿Por qué tú no puedes aceptar que te inviten a comer? ¿Por qué tú no puedes aceptar un regalo? ¿Por qué no puedes dar simplemente, decir gracias?
1: ¿Por qué? Yo he conocido personas así.
0: No aceptan un regalo. Ah. Entonces tú te quedas ahí que, pero... Te lo estoy dando con mucho amor. Te lo estoy dando. No aceptan un regalo. No aceptan un invi no, no aceptan que le pagues algo. No aceptan una invitación. No aceptan el regalo. No, hombre, no, no, no. No, gracias. Y a mí, en mi, en mi familia, yo lo he encontrado mucho con mi mamá, con una de mis hermanas. Yo lo he encontrado mucho. No aceptan. Entonces, ¿qué? Como saben que tú vas a invitar, se adelantan y pagan la cuenta allá adelante en la caja. Para, para para no sentirse invitada, y que qué cosa.
1: Sí, yo tengo un, un amigo que él, él dice en estos días que él estaba de cumpleaños, Ajá. dice que él no le gusta que le regalen nada, que él odia así. Sí. Yo odio que me regalen.
0: No puede ser. Si acaso, ser.
1: si una novia que me regale algo, lo Ajá. acepto, pero amistad, familia, no, yo odio eso, lo detesto. Yo me quedé, dije, ok.
0: wow a veces puedo pensar, ¿será arrogancia? Puede ser, puede sí. ser, o será baja autoestima que yo no me merezco tal cosa. Me he puesto a pensar muchas cosas y, y, a mi manera de ver tengo con muchas teorías, pero yo pienso que eso es arrogancia. ¿Por qué me vas a invitar si igual yo puedo pagar?
1: Exacto, me siento humillado. Uh -huh. humillado me siento
0: humillado que, no que me estés pagando. No
1: estoy en la lama. <risa> Lo ves como un insulto.
0: ¿Será? Lo ve como un insulto. ¿O para qué me vas a regalar algo si yo me lo puedo comprar?
1: Uh
0: -huh. O al fin y al cabo lo que me regalas no es nada bueno. Entonces, a... te quedas tú y dices que...
1: A veces también es porque tienen esa malicia de que, de que, no, este me está regalando porque algo quiere.
0: ¿Será? Dice un quiz pro quo, de que me sí, das para que te dé.
1: Exacto. Yo he conocido personas que piensan así, pues. Ajá.
0: Uh -huh. Que tienen, tienen eso, eso eso de que siempre hay una motivación oculta en la cuestión. Ajá. No puede ser nada más así sencillito, no. Tiene que haber una motivación oculta en todo el asunto. Sí. Y me das esto porque algo quieres sacar a cambio. ¿Qué te imaginas vivir Paranoico. así? Paranoico. Ya violeta. tal vez, vez, o sea, vez quieren descartar que en el futuro tú le vayas a tirar cosas en cara de que recuerdas las veces que yo te pagaba, o
1: sea, no sé... Digo,
0: Será, pensando, tanto no? que te maté el hambre, o sea...
1: También para no sentirse como obligado, pues, de que, de que en un futuro yo te tengo que invitar, ¿Invitar? a... ti, Será pagar eso. A ti. Será... Eh, no, yo no quiero eso.
0: ¡Guau! Wow. No, no, yo, yo, la verdad es que me, a mí me deja consternar eso porque es, es es muy curioso que hay personas que no aceptan eso. Sí. Entonces yo siento que tiene que ver un poquito de orgullo y arrogancia uh -huh. en todo este asunto. De que, ¿por si, al fin y al cabo, yo puedo, yo tengo... No me interesa. Es un poquito de, de, de orgullo y de arrogancia.
1: Ajá. Y sí. cuando, por ejemplo, cuando uno quiere hacerle un gesto de comprar a una persona, como por ejemplo fue a mi amigo, Ajá. que no solamente a mí, a varios de los de, de compañeros en común nos hizo esa jugada. Ajá. Y entonces yo yo dije: ¿Qué ¿este man qué le pasa? O sea, yo me sentí como que humillado. Yo <risa> 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 ¿qué le pasó a él? <risa> Yo dije, mal, si, si es tu cumpleaños No es que es un, una cosa, dije, porque sí, es tu cumpleaños ajá. Y tú siempre a todos nos, nos regalas algo A todos nos invitas algo Y entonces ahora tú Sí ajá, O sea, porque tú sí puedes y nosotros no Yo se lo dije
2: ajá,
1: ajá Y ahí fue donde me dijo eso Porque okay, yo detesto, yo odio que me regalen yo dije,
0: Dios okay. mío bueno, y en esos casos que puede hacer uno obviamente no vas a, 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 a incomodar a la persona pues no no, no sí, es regalo sí no o sea, la vas a incomodar dije,
1: okay, porque el regalo era ir con él a la playa porque le gusta mucho la playa vamos a llevar la playa y pagarle todo pues Ajá. pero el no
2: no quiso yo no me lo que puedo que pagar vamos
1: nosotros y no lo invitamos más <ríe> yo no lo felicité el día
0: De su verdad ni, ni felicitación ni nada Rasni Así que lo paso por el castigo ahora ahora ni felicitación ni nada
1: exacto me, me va a salir como otra piedra
0: no. pero en ese caso bueno se respeta los deseos de la de otra persona exacto. y si te incomoda y no te gusta ok no está bien pero es es, es curioso como las personalidades, ¿no? La manera de pensar de cada quien. Entonces, también me llama mucho la atención cómo los maestros hablan de la arrogancia también y de la humildad. La arrogancia del, del que no quiere aceptar consejos o directrices de seres que saben más que tú, han experimentado más que tú, ya lograron su ascensión, ya tuvieron su victoria, pero tú, no. Eso no. O, este, no sé, dudas o... Bueno, la duda siempre está en uno, ¿no? Pero, y luego los acá, los que sí lo aceptan y dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a experimentar con esto, vamos a ver si esto es cierto. Porque tampoco que sea disque obediencia ciega. Acepta las directrices, empieza a experimentar con eso, a ver qué tal te resultó. Ya si en tu propia experimentación tú sientes que la cuestión no funcionó, bueno, no funcionó, vamos a otra cosa, pero darnos la oportunidad de poder experimentar. Entonces, con respecto a lo de la cuestión de la humildad, creo que ya en una ocasión en una de las clases leímos acerca de lo que nos habla aquí el amado Mahajohan en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 1, acerca de la humildad y gracia, que es el capítulo 51, página 173. y Es una, un discurso del amado Johan donde él nos habla de ambas cosas, de la humildad y la, y la gracia. Y en estos días que estuvimos nosotros acá también en los cinco días de oración hablando acerca de la gracia, que es ese estado de equilibrio, y quietud total, donde tú puedes recibir esa radiación, esa, puedes escuchar esa voz, ya sea de tu santo ser crístico, ya sea de algún ser de luz. Y la definición de gracia que aparece en el libro de la amada Madre María es capacidad de escuchar el poder de Dios y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Esa es la gracia. Entonces, para eso necesitamos estar bien despiertos y bien conscientes para tener toda nuestra atención en la presencia de Dios hoy, poder escuchar y recibir esa radiación y esos poderes y conscientemente no aceptar nada que sea inferior a eso. Entonces, va unado a la humildad, porque no puedo estar en ese estado de gracia si pienso que yo todo lo sé y a mí nadie me tiene nada que decir ni nadie que na, ni nadie que dar nada. Porque yo al fin y al cabo todo lo puedo, todo lo tengo, todo lo sé. Entonces si estamos en esa en ese estado de conciencia de que yo todo lo sé, todo lo puedo y todo lo tengo, entonces ¿qué te van a dar? Nada. No te pueden dar nada. ¿Qué vas a recibir? Nada. ¿Vas a estar en un estado de gracia? Yo siento que no. Y nos dice aquí el amado Johan. la humildad y la gracia pertenecen únicamente al espíritu. Entonces la humildad no es una condición humana. La humildad es una condición divina. Y no es humilde el que tiene escasez financiera. Ese no es una persona humilde. Porque también nosotros confundimos el término. Ay, es que eh, tiene una escasez financiera. Él no no, no tiene para qué comer. O vive en una casita sencillita y, y, y apenas tiene los servicios básicos. Son personas humildes. No tiene nada que ver el suministro, ni la escasez financiera, con la humildad. Pueden ser personas con escasez financiera y ser muy arrogantes. No tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces la humildad y la gracia son, únicamente pertenecen al espíritu. Son dones que vienen de la presencia de Dios Soy. Son dones divinos. Ninguna de las dos puede ser puesta bajo control mediante los sentidos externos del hombre. No tiene nada que ver con la personalidad, ni la humildad, ni la gracia. Entonces, uno no se, eh, vamos a ponerlo así, el, el estado de la personalidad no es un estado humilde, es el estado de tu corazón. O sea, el estado de conciencia es el que va a reportar esa humildad porque es un estado de aceptación de que hay un poder mayor que se te va a dar y se va a manifestar a través de ti. Pero mientras la personalidad piense que ella es lo máximo y que fuera de ella no existe nada más y que fuera de ella ella todo lo puede y ella él es la que es, no puede darse o no, la conciencia no puede abrirse a nada mayor. Entonces, para mí ese estado de humildad es un estado de conciencia, es un sentimiento y es un estado de conciencia que viene directamente de la presencia yo soy. Es un estado de aceptación de esa presencia yo soy. Y siento que en el momento en que uno acepta esa presencia yo soy, experimenta una humildad. Porque estás aceptando ese poder superior a ti y que existe. Entonces lo dejas entrar y lo manifiestas. Entonces, ninguna de las dos puede ser puesta bajo control mediante los sentidos externos del hombre. Pues cada cualidad es dada a través del hombre mediante el aliento del espíritu de vida. La humildad es una reverencia interna. Viene del corazón. Es una reverencia interna. Ese es todo un reconocimiento en tu corazón a esa presencia yo soy que es todo poder, ¿sí? Es una reverencia interna que permite que el poder de vida se exprese o fluya a través de la copa de la propia conciencia sin esfuerzo de los sentidos externos, sin esfuerzo de los sentidos externos. O sea, yo no me voy a proponer ser humilde. Ahora me voy a convertir en algo, en alguien humilde y lo voy a proclamar que yo soy humilde mi humildad, soy tan humilde. O sea, eso no tiene nada que ver con la personalidad ni con los sentidos externos, no se proclama y uno no se convierte en eso, eso es un estado del ser y eso se es y eso se emana. Eso no eso no se pro, no, no tiene nada que ver ni con ni cómo te comportas ni ni en lo que dices, o sea, no tiene nada que ver con los sentidos, es es un poquito difícil explicarlo, porque eso es viene del corazón. Natural. Es un estado natural del ser, uh -huh. que sin proclamarlo, se siente. Como que es algo que está, que viene como por default o por defecto con, con las manifestaciones de, de todo lo que es la divinidad de la presencia. Exactamente, es la divinidad manifestándose a través de ti. Uh -huh. es la, porque tú se lo permitiste. ¿Y por qué se lo permitiste? Porque la reverenciaste y la reconociste y le das el paso. Entonces, una vez que la reverenciaste y la reconociste, le diste el paso, ella se va a manifestar a través de ti. Entonces, empiezas a expresar su verdadera naturaleza, que es la naturaleza de la presencia de Dios hoy. Ahí manifiestas la humildad y ahí no hay nada que decir. Entonces, nos dice, de esta manera la humildad, como el sol desde el corazón de Helios, fluye adelante en silenciosos y apacibles torrentes de vida. Una bendición y una unción sobre toda vida. Fluye adelante en silenciosos y apacibles torrentes de vida. No hay nada que decir. No hay nada por qué exaltarse. Es silente y pacífico. Y es un dejar fluir esa energía y esa presencia yo soy a través de ti. Entonces es un estado del ser y es un estado divino. Y una vez que nosotros entonces le permitimos a a esos maestros ascendidos que esa energía de ellos, ese momentum que ellos han creado fluya a través de nosotros, y nosotros aceptemos esa radiación y empecemos a practicar y a, y a, y a, a, a hacernos uno con esa disciplina que ellos, que ellos realizaron aquí en este plano físico y a recibir las directrices y a aceptar esa radiación y a hacernos uno con ella y en todas las cosas de las que nosotros hagamos, la manifestemos. Yo pienso que allí. Vamos a empezar a ir hacia adelante y hacia arriba. ¿Pero qué pasa? Todavía no, no hay una plena aceptación de nosotros con respecto a eso. Porque muchas veces no nos gusta lo que los maestros ascendidos nos dicen. Y sobre todo cuando se trata de disciplina. Y si son maestros ascendidos que nos hablan de mucha disciplina, menos. Como el amado, el amado maestro ascendido del Moria, y el amado maestro ascendido Serapis Bey, y por ahí también el amado maestro ascendido Hilarión. Cuando nos hablan de mucha disciplina, eso no nos gusta. Y una vez la personalidad se revela. Entonces, ahí no hay reverencia, hay una aceptación, ahí no hay nada, ahí solamente hay arrogancia. Entonces, de humildad, nada. Porque no nos gustó lo que nos dijeron. Entonces, la personalidad, ¡up! echa para atrás, y entonces eso no lo voy a hacer. No me parece. Entonces, voy y busco otra cosa donde sea, tú sabes, más dócil lo que se compagine más con mi manera de pensar con mi manera, con mi estilo de vida y todas esas cosas, eso de que de, de empezar a servir y que tienes que aquietarte meditar y meditar y a medida que vas transmutando tus energías también contribuyes a la energía del eflúvio, eso, eso, no, eso no porque eso requiere mucho esfuerzo, entonces eh, un arrogancia versus humildad y nos dice, el cultivo de la presencia, aquí regresamos a la mamá sencilla Kuzumi el cultivo de la presencia y asociación con los maestros debe ser ambas cosas, cultivo de la presencia, asociación con los maestros, ambas cosas debe ser para encender los fuegos de la naturaleza espiritual de uno encender los fuegos de la naturaleza espiritual de uno, no para encontrar a otro que le haga a uno el trabajo personal. No me voy a recostar del maestro, no lo voy a llamar para que me haga las cosas, yo quiero que el maestro me enseñe qué es lo que requiero hacer para ser una manifestación de él aquí, para hacer una manifestación de la mano de Germain aquí, Invocar su perdón, invocar su amor, invocar su radiación, invocar su llama violeta, porque yo quiero ser eso. Y sí, ¿por qué no? Ser también el maestro en acción. Hacerme uno con esa radiación, hacerme uno con el, con el maestro. En todas las cualidades divinas que el maestro es. No ve que, maestro, amado maestro siendo San Germain, flamea la llama violeta. Saint Germain, yo no. Amado maestro, flamea la llama violeta, porque como yo no soy Digna de que entres a mi casa, hay una palabra tuya, va a estar para sanarme. Entonces, no soy digna de eso. Entonces, a través de mí no puede pasar. Yo no soy digna de eso. Por favor, empecemos a desechar ese tipo de ideas y conceptos. Y sí, a través de mí va a pasar esa llama violeta. Y si requiere que yo transmute, medite, eh, invoque, lo haré. Lo haré. Porque yo quiero ser el maestro aquí en acción. Y si el maestro me dice, necesitas quietarte y necesitas meditar, y necesitas poner tu atención, cuantas veces sea posible, lo haré. Si es que, bueno, si es que es, es nuestro, me, nuestra meta, ¿no? De repente, ¿no? Si es nuestra meta. Entonces, nos dice, no para encontrar a otro que le haga a uno el trabajo personal. Muchos buscan al maestro como un poste de apoyo. Muchos lo buscan para satisfacer la curiosidad y duda personal. A estos, él no puede venir porque impediría el desarrollo individual al atraer la atención a la forma del maestro. Aún Jesús afirmó este principio cuando dijo, «Os conviene que yo me vaya». Porque si no me fuese el confortador no vendría a nosotros. El maestro Jesús se dio cuenta, clarito, todos sus discípulos estaban recostando de él. Maestro, haz, maestro, dame, maestro, ¿qué hacemos en este caso? Dinos lo que tenemos que hacer. Maestro, 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 y el amado maestro Jesús dice y que bueno, bueno, a crecer niños, a crecer. Y por eso el amado maestro Jesús aunque ya había terminado su ministerio, él tuvo que regresar y darle confort a sus discípulos que quedaron desolados porque se les había ido el Maestro. ¿Y ahora quién va? Y digan ustedes, según lo que nos dicen las, las Escrituras, según lo que nos dice la, la Biblia, ¿quién ha leído en la Biblia que cualquiera de estas personas en donde ocurrieron sus odichos milagros dijo Amado Maestro encendido Jesús, o Amado Jesús, o Rabí, o Maestro, dime cómo lo hiciste para yo también hacerlo. ¿Alguien dijo eso? ¿Alguien de los que per pudieron haber percibido esa radiación se tomaron la molesta de decir al Maestro, Amado Maestro, cómo lo hiciste porque yo también quiero hacerlo? Es más, yo le soy honesta, no, leo mucho, no leí mucho la Biblia, no la leo, no la leí, no sé si la leeré, pero eh, de lo que yo pude haber leído en los evangelios, ni los discípulos, que yo recuerde, y perdón si estoy equivocándome en esto, que yo recuerde, ni los discípulos le decían, maestro dime cómo lo haces, para yo también hacerlo y yo ser como tú sí Rasni
1: sí ah, más sin embargo bueno sin embargo el Maestro Jesús él sí dijo eh, que, que que ellos podían lograr más cosas sí
0: el Maestro Jesús se los dijo ajá. ustedes pueden hacer esto y más, y más exacto.
1: pero ¿Y se quedaron como ajá se
0: quedaron de que sí yo yo pero si tú eres ajá. el maestro <risa> yo no yo o sé sea, acá una de estas las las ovejitas estos salvajitos ajá. que están por acá yo no Tú sí, tú eres el Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Entonces era muy cómodo esa posición. Y cuidado y caemos en esa posición de que como el momento ha acumulado de la llama violeta, la adquirieron el amado Maito Señor Mei y los seres de luz antes de él, que también fueron Shohanes, del séptimo rayo, la amada, la amada Lady Guanyin y los otros que estuvieron como Shohanes en el séptimo rayo, ellos ya adquirieron el momentum de la llama violeta. Entonces, este, ya maestro haz maestro transmuta maestro entonces sí, sí
1: o, o, lo que sí recuerdo que lo, ellos le preguntaron a Jesús al maestro Jesús que dónde quedaba el reino de Dios
2: ajá le preguntaron
1: dónde queda el reino de Dios y él dijo, le dijo, yo les aseguro que queda en lo más profundo de su corazón. O en su corazón, algo así le dijo. Ajá. Y ellos se quedaron con Se mí. quedaron y
2: que sí. Porque pensaban que era como
1: una nube por allá arriba.
0: Sí. lejos. Allá y entonces, lejos. Ajá. Por allá por allá y entonces. No aquí y ahora. Por allá y entonces. Era, Eres cómodo pensar eso. En
1: es una nubecita.
0: En una nubecita, exactamente. Con un arpa. Era cómodo pensar en eso. Y esa es una mente y un pensamiento muy cómodo, definitivamente. Es un pensamiento muy cómodo que te hagan las cosas y nos, y nos acostumbramos a lo cómodo de que te hagan las cosas y uno no hacer el esfuerzo por hacerlas por uno mismo y ver, ver los logros y si hay equivocaciones, eh, volver a intentar y aprender de esas equivocaciones. Yo la verdad, le soy, a, mí, a mí me choca equivocarme, me choca, me siento mal si me equivoco, me, me da coraje, es muy, eso debe ser muy arrogante de mi parte, me choca equivocarme, pero ya estoy aprendiendo a equivocarme y a aprender de los errores y tratar de no volver a cometerlos, y de eso se trata la experimentación, y todo esto es científico, y todo esto es ensayo y error. Y tú tu, tu agarras y, y, y lanzas una hipótesis y experimentas en base a ella, sacas tus conclusiones y vuelves y, y vuelves y tratas. Entonces, no nos sintamos mal por equivocarnos y estar en este en este sendero de experimentación. Porque si no experimentamos, le enseñan así todas las cosas que nos dicen los maestros, cómo vamos a saber qué está qué necesitamos aprender y en qué necesitamos afianzar más y, y qué necesitamos nosotros eh, eh, cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Si no hemos experimentado nada y nada más nos quedamos en la teoría y nada más nos quedamos en base a la experimentación del amado maestro ascendido San Germán en su última encarnación cuando se fue allá a la isla de, de Barbados, Barbuda, Barbados, que cuando se fue allá y él vivió su propia tempestad o en el ministerio del amado maestro ascendido Jesús. O en el amado Maestro Ascendido del Moria. Entonces nada más nos basamos en la vida de ellos y al fin y al cabo ellos experimentaron y esta es otra época. Aquí eso... No, no, no. Eso fue allá, allá como por el rey Arturo, el amado Maestro Ascendido del Moria y el amado Maestro Ascendido de Jesús fue el Maestro Ascendido de Jesús y el amado Maestro Ascendido de Més, Sir Francis Bacon, Saint Germain, Eso fue otra época. Esta época es otra cosa. Entonces me escudo en eso, no hago nada. Porque ellos lo hicieron y nos lo están ofreciendo. No, 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 no No se trata de eso. Se trata de experimentar con lo que ellos nos están ofreciendo y sacar nuestras propias conclusiones de la experimentación. Vivir eso, aprender de eso y volver a tratar. Entonces aquí, en los 10 minutos estos que nos quedan, Volvemos al libro Kuzumi, Lanto y Confucio, diario del Puente de Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, en el capítulo de Desarrollo de la Iluminación Divina Personal, en donde nos decía el amado Maestro Ascendido Kuzumi que una vez que uno empieza a despertar a esa, a esa experimentación, a ese deseo de querer ver un poquito más allá, a, esa, a ese deseo de querer ver un poquito más adelante, eh, la luz al final del túnel quiere uno ver. Y quiere uno ir para allá, empezar entonces, empieza uno a hollar su sendero y empieza, empezamos a ver un poquito más claro a medida que vamos experimentando. Nos dice él, nos dice eh, eh, aquí la mamá de Cuzumi Kuzumi en la página 91. Los estudiantes que han logrado algo de conocimiento de prácticas místicas a menudo se inclinan a ignorar cada vez más la amorosa protección de los maestros ascendidos al descuidar el llamado diario pidiendo dicha protección y se van por su cuenta, experimentando con el conocimiento que han acumulado intelectualmente en su propia conciencia cerebral. Dichos experimentos independientes llevan a menudo a entrampar el alma y a la personalidad en diversos estratos de los ámbitos psíquico y astral. Ligando estas corrientes de vida con entidades de lo más indeseable. ¿Y por qué ustedes piensan que quedamos entrampados nosotros en eso? Dice Randy Rewind. Rewind. Repeat, please. Dice, volvemos al párrafo. Los estudiantes que han logrado algo de conocimiento de prácticas místicas, invocaciones, decretos, meditación, a menudo se inclinan a ignorar cada vez más, y eso que aquí no estoy hablando de, de, de empezar a, a irnos este, a planos astrales y nada de eso que también sucede. Uh -huh. ¿Sí? Cuando tú dices, que ah, pero al fin y al cabo mi cuerpo físico está aquí, pero yo puedo elevarme allá en los ámbitos astrales y empezar a divagar, yo no sé por dónde, ¿eh? en los ámbitos astrales que nada bueno trae. Entonces te elevas de eh, tu alma se eleva por allá y tu cuerpo físico queda acá y tú conscientemente quieres empezar a experimentar esto. ¿Mm? Lo que llaman la levitación. Dice, los estudiantes que han logrado algo de conocimiento de prácticas místicas a menudo se inclinan a ignorar cada vez más la amorosa protección de los maestros ascendidos. Al descuidar el llamado diario, pidiendo dicha protección. Y si sí él nos está diciendo que ignoramos el llamado diario pidiendo protección, yo me inclino a pensar que diariamente nos ponemos en peligro. Sí. Diariamente nos ponemos en peligro de energías destructivas.
1: Es porque también como, me imagino que cuando uno va iniciando en esto, uno queda como que guau wow, y uno empieza a distraerse.
0: Empiezas a distraerte a Ajá. pensar cosas, a querer hacer cosas sin la debida protección. Exacto. Uh -huh. Y guía, protección y guía. Entonces dice, entonces se van por su cuenta, experimentando con el conocimiento que han acumulado intelectualmente en su propia conciencia cerebral. Dichos experimentos independientes, o sea, no con la asistencia del maestro ascendido. Yo les, yo les he comentado anteriormente que cuando uno quiere ir a un retiro de maestro ascendido, uno invoca su presencia de usuario. Es más, puedes invocar a un ser de luz o a la amada maestra ascendida Lady Leto que ella es la experta en llevarnos a los retiros de Maestro Ascendido y nosotros vamos agarrados de la mano y nos guían. ¿Por qué? Porque nos podemos perder en el camino. Nos podemos perder en el camino, nos podemos ir al ámbito psíquico y astral. Podemos quedar perdidos en el camino, por eso necesitamos la guía. ¿Ok? Entonces, dichos experimentos independientes, o sea, no solicitados ni solicita, no solicitados, no solicitada la guía de los maestros ascendidos, son independientes. Dichos experimentos independientes llevan a menudo a entrampar el alma y a la personalidad en diversos estratos de los ámbitos psíquico y astral, ligando estas corrientes de vida con entidades de lo más indeseables, formas de pensamiento y sentimiento calificadas destructivamente. Estas creaciones son a menudo entidades masivas, que habitan particularmente sobre áreas densamente pobladas y viven a punta de una actividad vampiresca sobre las energías de corrientes de vida que se esfuerzan por expresarse de esa manera en la Tierra. Entonces, ¿no es que eh, los fantasmas existen, el diablo existe? Eh, o sea, cada quien tiene su, su lado oscuro de la fuerza. Lo que hay es entidades, uh -huh masivas de energía con las que uno se conecta si pone su atención allí te ya uno, todo, ¿eh? te, sí porque uno pone la atención y entonces dicen viene aquí la invocación a vamos a poner de repente ¿qué se nos puede ocurrir la invocación a la adivinación uh -huh. Yo quiero adivinar mi futuro. Entonces viene la invocación a la adivinación. Yo quiero adivinar. O la invocación a la
1: lujuria. La
0: lujuria. Uh -huh. Viene la invoca invocación a la lujuria. O a la suerte. Porque quiero ganarme la lotería y quiero la loto y mucho dinero. Entonces uno se va conectando con esa generación. Y la generación dice, aquí viene la avaricia. ¡Zas! Entonces ellas se conectan con uno y se alimentan de eso. Se alimentan de nuestra energía y uno queda entrampado en eso por no estar pidiendo la asistencia de los maestros. Entonces uno como está haciendo invocaciones, decretos eh, y uno está desarrollando el chakra laríngeo y uno está experimentando con energía que a nuestra manera de ver es una energía constructiva, podemos desviar nuestra atención, descuidarnos y entonces irnos por el otro lado. Como le pasó a Anakin en Star Wars. A él alguien le susurró, la oscuridad puede ser más poderosa que los Jedi. Los Jedi son pasados de moda. Tú aquí... Puedes vencer a la muerte, le decía el, el Sir, Lord Sirius, creo que era Lord Sirius, le decía a Anakin. No me acuerdo si era en esa parte donde Lord Sirius le hablaba a Anakin. Y Anakin, por miedo y porque quería, no quería que su mamá desencarnara, por miedo se va por el lado oscuro de la Fuerza. Entonces alguien nos puede susurrar, esas entidades, demasiado nos puede susurrar. Tú puedes saber tu futuro, Rasni, Y de repente te, te puedes eh, saber. ¿Qué éxito vas a tener en tu trabajo? Entonces empieza un... ¡Astrología! Entonces empieza uno a invocar estas energías y a conectarse
1: con esto. A mí sí. me pasó que cuando yo tenía ya como, creo que cuatro o cinco años de estar en la metafísica, yo dije, bueno, hasta aquí. Yo me sentía lo máximo. Que bueno, ya aprendí lo, lo necesario, lo suficiente. Lo suficiente. Así que voy a ver otras cosas. Ajá. Y me metí en una cosa de que gnósticos. Ajá. Y eso fue horrible. ¿Verdad? ¿verdad? <risa> fue como irme por un barranco. <risa> me pasó de todo. <risa> y entonces recuperarme de eso. Porque ahí le única, únicamente viajes astral y esas cosas.
0: Uh, y a eso se refieren los maestros. Y eso Ajá. Fue...
1: Horrible. Verdad. Fue una experiencia... Claro,
0: te, te, te metes en energías que a las cuales tú no estás preparada y sin guía y sin protección sí. y sin nada. Entonces te permeas de eso y te lo traes aquí a este plano físico. Ajá.
1: Entonces lo curioso es que te lo vendían como algo muy espiritual.
0: Ah, ok. Entonces yo
1: lo hice pensando que era algo así. Mm. Y entonces lo que vi fue otra cosa. Yo dije que esto no es normal. Mm -hmm. Y yo le dije a, 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 las, a los instructores y ellos mm -hmm. que no, sé, no supieron qué explicarme. La cosa es que yo dejé de ir, pero fue un lío este, como salir de eso.
2: Ajá. Sentí
1: que, hubiera, que había entra, eh, eh, caído como en un fango, una ah, cosa así,
2: okay, okay. de lodo,
1: y que, y que salí, pero todavía estoy embarrado.
2: Ajá, entonces, okay. limpiar
1: todo eso, eso fue como por un año. Sí. Liberarme de eso. Y
0: uno corre el riesgo de eso.
1: Ajá, entonces, lo otro era que empezaba a escuchar voces. Uh -huh. y que Dios mío, me estoy volviendo loco. <risa> <risa> Y eran, eran, estas, eran cosas así, como si sí, sí, es
0: energía discordante, es energía mal calificada,
1: uh -huh.
0: que eh, al poner uno la atención en eso, puedes llegar a incorporarla a tu mundo.
1: Sí, y ahí entendí. A tu ámbito, entendí, a, tu,
0: a tu esfera de influencia. Yo entendí,
1: no, o sea, tienes que volver sí. a sí. la enseñanza de los maestros. Y bueno, porque fue eso fue ya hace años. Ajá. Fue... en tu
0: experimentación, sí. derrapaste, caíste, pero gracias, padre, te levantaste. Que quería ser como Merlín.
1: Exacto, exacto, Si sí, fue una cosa y que no me queda? eso es horrible. Sí. A mí nadie me ya cuento de eso.
0: Verdad. Si sí, uno corre el riesgo de eso, nadie. te puede de repente te parecen muy sosas las enseñanzas de los maestros dicen dices, "No, hombre, tiene que haber algo más, algo más poderoso." Exacto, entonces uno puede caer en esa, en ese, en ese error, claro que Yo sí. La viví. Y experimentar, ¿verdad? Experimentar con, con energías que no te llevan a nada bueno, Exacto. que se están alimentando de tu energía emocional, de tu energía etérica, de, de todos tus vehículos inferiores, porque de eso viven. Entonces, nos dice aquí el maestro, el plano psíquico y astral que rodea a la Tierra está ahora siendo purificado sostenidamente. Pero hasta que lo esté por completo, cada corriente de vida que sinceramente procura servir a la manera constructiva de la vida necesita de una protección tremenda hasta de la radiación de tales creaciones. Entonces, si uno quiere así, eh, servir de asistente o colaborar, por ejemplo, con el amado Arcángel Miguel o con la amada Señora Astrea, y empezar a transmutar, no tienes que irte al plano astral, pero empezar a transmutar energías discordantes aquí, y de repente estás sumergido en un ámbito así, todo, todo totalmente hostil. Entonces tú pides, pides la protección de estos seres de luz poderosos, y empezar nosotros a colaborar Ay, con está ellos.
1: Está al servicio del Arcángel Miguel.
0: Y está al servicio del Arcángel ah. Miguel, exactamente. Entonces es, tre es tremenda colaboración, y you uno, know, you know, este... Al sentir la protección del ser de luz, no hay temor, no debe haberlo. Exacto. No debe haberlo, porque estás protegido por ellos, por, tu, por los hermanos mayores. Entonces, dice, dice, estas actividades discordantes se conectan con una corriente de vida a través del poder de la atención, de la invocación y a veces de una similitud de vibración en alguna parte en el mundo del receptor de sus mensajes. Cuando estas creaciones se les permite actuar a través de sus mediums, que son aquellas personas que canalizan estas energías, eventualmente le hacen un gran daño a tales individuos, así como a toda la esfera de influencia que el medium ha creado a su alrededor. Por favor, no creamos en esto. No creamos en estos canalizadores de energía o mediums que te van a decir el pasado y el futuro, nunca el presente. Siempre va a ser o el pasado o el futuro, porque ellos se conectan con los ámbitos psíquico y astral y eso es lo que empiezan a, a magnetizar y contaminan todo lo que está a nuestro alrededor con esa energía entonces no caigamos en esto entonces eh, nos dice invocar a cualquier ser cósmico arcángel especialmente al amado arcángel Miguel, querubín ángel o maestro ascendido para protección constante contra tales influencias insidiosas producirá resultados inmediatos y muy satisfactorios, ya que un llamado a este tipo o un ser divino es totalmente un proceso de libre albedrío, no puede forzársele a ningún buscador de la verdad. Entonces, nos dice, además de lo anterior, también queda por considerar el karma por redimir de la personalidad y del alma, esto a menudo desea expresarse y para el inconsciente estas muchas voces que oyen, que parecen venir de Dios, son meramente las presiones de las energías acumuladas del ser externo que desean seguir dominando al alma y restringir al espíritu. Recuerden que necesitamos transmutar toda la energía discordante que a nivel kármico hemos ido acumulando. Pero esa energía discordante también puede revelarse contra nosotros y hacernos derrapar para el otro lado. Entonces hay que estar bien despiertos de que es importante transmutar y tener clarito: tener clarito que no hay nada ni en el pasado ni en el futuro. Es aquí y es ahora. Es el ya, el ahora, el momento presente. Y es este momento presente en el que yo necesito transmutar, en el que necesito estar alerta y consciente y transmutar todo lo que esté a mi alrededor y transmutar en cada una de las situaciones en las que yo me encuentre. No hay nada que ver más adelante, no hay nada que ver en ningún ámbito, es el ámbito aquí. Y siempre pedir la asistencia de los maestros ascendidos, ante todo, asistencia a nuestra presencia yo soy. Recuerda que es importante ese equilibrio es parte de nuestro sendero espiritual. Primero asirnos a nuestros hermanos mayores y luego empezar a madurar y a irnos despegando poco a poco y depender de nuestra llama triple. Pero en lo que eso sucede, por supuesto que pedimos la asistencia, la guía y la protección de los maestros ascendidos para llegar entonces a esa poquito a poco paso a paso a esa iluminación que nosotros necesitamos para ver cada vez un poquito más claro el camino que necesitamos recorrer. Así que con esto terminamos el tema del día de hoy. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, 19 .30 horas hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Les doy las gracias a los hermanos que se encuentran del otro lado y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.